1: Herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS koblenz podcast Ja, liebe Fans, vier Testspiele liegen hinter uns. Ähm, Bilanz, zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Und ja, darüber reden wir mit unserem Co-Trainer Daniel Wilde. Grüß dich, Daniel. Ja, hallo zusammen. Hi, Pascal.
0: Freut mich, dass du mich mal wieder eingeladen hast.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, jetzt habe ich mir so im stillen Kämmerchen gedacht, das ist ja eine Bilanz, die würde ich in gut sechs Wochen so nach dem Rückspiel gegen den Balinger SC, würde ich die sofort unterschreiben. Ähm, siehst du das ähnlich? <lacht> <lacht>
0: ja, wenn ich mir die Gegner so ansehe, ja, das sehe ich ähnlich. Würden wir so unterschreiben.
1: Sehr schön, sehr schön. Äh, Daniel, jetzt haben wir noch, noch gut zweieinhalb Wochen bis zum äh, Pokalspiel. Eine Woche später ist ja dann auch Ligaauftakt äh, auswärts gegen, gegen starke Hoffenheimer, einer der starken Gegner. Ähm, also alles nicht mehr ganz so weit weg. Gib uns mal einen Blick in die Gedankenwelt des Trainerstabs. Ähm, nach diesen ganzen Testspielen, wo stehen wir nach gut vier Wochen Vorbereitung? Wie, wie bereit sind wir da schon für die kommenden Aufgaben im Pflichtspielbetrieb?
0: Ich glaube, jeder Trainer sagt am Ende einer Vorbereitung oder, oder die meisten, ja, wir wissen noch nicht so richtig, wo wir stehen, was wir sicher sagen können, aus dem Trainerteam. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung in den letzten Wochen. Wir sind zufrieden damit, wie die Jungs ähm, mitziehen. Ich glaube, unser Trainingsniveau ist höher als in der Hinrunde. Ähm, mhm. unser, unser Tempo, unsere Intensität, da haben wir nochmal draufgepackt. Also wir sind da eigentlich echt zufrieden mit den Jungs. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, auch fairerweise, äh, das Spiel gestern gegen Rot-Weiß-Koblenz, das war jetzt tendenziell unser schwächstes. Äh, Vorbereitungsspiel und war vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um das ein oder andere da doch nochmal ähm, anzusprechen, Finger in die Wunde zu legen und ähm, ja, dass wir alle auch ein bisschen auf dem Boden bleiben nach den letzten Auftritten, die eigentlich ja besser waren.
1: Wo, woran macht man das fest? Ähm, also ich habe dieses Spiel jetzt leider Gottes gestern nicht gesehen. Ähm, ich habe auch die Aufstellung nicht gesehen, also ich habe darüber keinerlei Info. Kannst du da über, oder auf das Spiel vielleicht ein bisschen intensiver eingehen?
0: Ich glaube, vom Ergebnis her war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Aber mit unserer Leistung ja, in allen vier Spielphasen eigentlich waren wir jetzt nicht 100 zufrieden. Also mhm. wir haben ganz früh das 1-0 gemacht nach einer Ecke, Dulland. Und vielleicht hat uns das auch nicht ganz so gut getan. Wir hatten so das Gefühl, dass wir dann ja, ein bisschen weniger gemacht haben. Mit Ball hatten wir keine gute Struktur, war nicht so diszipliniert wie in den letzten Wochen, hatten da echt Probleme. Rot-Weiß hat uns, hat uns unter Druck gesetzt und wir hatten da keine Lösung, wie gesagt, weil wir einfach nicht sauber sauber positioniert waren, weil wir auch technisch ein bisschen unsauber waren gestern. Mhm. Und auch gegen den Ball ja, war das nicht so intensiv wie wie beispielsweise in Düren. Da haben wir haben wir uns ganz anders gezeigt gegen den Ball. Und ähm, das waren jetzt keine, kein, das war kein katastrophales Spiel, aber wie gesagt vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt so ein kleiner Schuss vor den Bug. Und ähm, ja, da werden wir trotzdem, wir werden, wir werden es genauso machen wie in den letzten Wochen auch, werden uns das genau ansehen, wir haben viel Videomaterial und werden da ähm, drauf eingehen mit den Jungs, werden drüber sprechen, auch mit einzelnen Spielern, was wir da besser machen können. Und insofern, ich, ich fand das
1: gestern vom Zeitpunkt her
0: tatsächlich eigentlich sogar ganz gut, dass wir mhm. mal ein Spiel gemacht haben, was nicht so toll war. Sagen
1: wir es mal so. Jetzt sagst du eben, äh, der, der, das 1 zu 0 ist sehr, sehr früh gefallen. Ähm, in den, das war ja sowieso in diesen vier Spielen der Fall. Ne? Also da haben wir jeweils, äh, also wir haben nie länger als neun Minuten gebraucht, für den, für den äh, Führungstreffer zu machen. Ist das die neue Philosophie? Also wie, wie bringt man sowas? Ist das eher Glückssache? Oder ich habe mir da jetzt tatsächlich auch mal Gedanken drüber gemacht, weil wir waren ja auch schon eine Zeit lang immer wieder die Koblenz, die Mannschaft, die immer sehr, sehr frühen Treffer, einen Gegentreffer kassiert hat. Und äh, jetzt haben wir das äh, praktisch rumgedreht. Trainiert man sowas oder hat das mit irgendeiner Spielphilosophie zu tun? Nimm uns da mal mit. Also ich bin da ja nicht so der Fachmann.
0: Sehr gute Frage. Tatsächlich, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht bisher und dementsprechend haben wir das auch nicht trainiert. Ich wüsste auch nicht, wie man das trainieren soll, ehrlich gesagt. Nein, ähm, ich glaube, es spricht dafür, dass wir ähm, am Anfang der Spiele Oftmals eine gute Struktur, haben wir schon eben angesprochen. Gegen Düren, gegen Eisbachtal, äh, gegen Federsheim haben wir jeweils echt eine gute erste Halbzeit gespielt. Gegen Federsheim, das war vielleicht das Beste äh, in den letzten Wochen, Monaten, was wir da mhm. gespielt haben in der ersten Halbzeit. In Düren äh, beim Tabellenfünften der Regionalliga West haben wir zur Halbzeit einzeln geführt. Das war eine ausgeglichene erste Halbzeit, ohne viele Torchancen. Aber trotzdem, wir waren total ebenbürtig, waren auch nicht unverdient an in Führung. Ähm, ich glaube, Eisbachtal haben wir ganz schnell 3-1 geführt, in einer halben Stunde schon.
1: Mhm.
0: Es geht, glaube ich, darum, dass wir, dass wir sehr diszipliniert gespielt haben, mit und gegen den Ball. Und dass wir, wie gesagt, klare Abläufe hatten und uns auch an die gehalten haben. Und gestern sind wir der Meinung, im Trainerteam ist uns das nicht so gut gelungen. Wir haben da auch in der Halbzeit ein bisschen nachjustiert. Und in der zweiten Halbzeit war es jetzt auch keine Offenbarung von uns. Aber mhm. es war zumindest besser mit äh, in eigenem Ballbesitz. Und so würde ich mir das am ehesten herleiten, ehrlich gesagt. Aber der Faktor Zufall spielt im Fußball halt nun mal auch immer eine Rolle. Also ja, 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 klar. Ist,
1: ich kann dir das jetzt nicht zu 100 Prozent erklären, ehrlich gesagt. Aber es hatte ja schon ein System, ne, wenn man so guckt. Also mal ein frühes Tor zu, zu machen, ist ja okay. Aber jetzt in vier Spielen innerhalb von neun Minuten, das ist mir halt so aufgefallen. Und ähm, da habe ich mich halt gefragt, ob es da, da Ansätze gibt, ähm, wie man da vielleicht auch das irgendwie in eine Philosophie umwandelt und das dementsprechend trainieren kann, weiß ich nicht. Also ist mir halt aufgefallen, tatsächlich, dass uns das gelungen ist. Und das waren ja auch nicht gerade No-Name-Gegner. Ne? Also wenn ich jetzt Düren sehe, ich war ja da, ähm, das, das war schon, was die da hinten in der Abwehr stehen hatten, das war schon eine Hausnummer, muss ich sagen.
0: Absolut, das waren sehr gute Gegner. Haben ähm, echt eine tolle Rolle gespielt bisher in, in, der, in der Regionalliga West, die ja auch als sehr, sehr stark gilt. Und da waren wir auch echt zufrieden mit dem mit dem Auftritt, auch wenn wir es am Ende dann verloren haben, 2 zu 1, die zweite Halbzeit, da konnten wir dann nicht 100 Prozent anknüpfen an die erste Halbzeit, hatten allerdings auch viele Wechsel drin, mhm. das war schon ein sehr guter Auftritt und ein toller Gradmesser und wir sind da auch trotz dieser knappen Niederlage mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren, Es mhm. war ein guter Auftritt und da kann man drauf aufbauen.
1: Was würdest du sagen gibt es oder welche Stellschrauben gibt es noch? Also worauf liegt jetzt der Fokus in den kommenden Wochen, damit uns da ein guter Start in die Restrunde gelingen kann? Habt ihr da schon eine Vorstellung, also ohne dass du da jetzt natürlich ins Detail gehst?
0: Es gibt noch Inhalte, wo wir die nächsten zwei Wochen rangehen, auf jeden Fall, wie du schon selbst sagst. Werde ich jetzt nicht im Detail auf unsere Trainingsinhalte natürlich eingehen, aber wir haben schon noch ein paar Themen. Und wie gesagt, das Spiel gestern hat uns echt eine gute Vorlage auch geliefert im Trainerteam. Also da waren einige Sachen, die einfach nicht so waren wie die letzten drei Spiele, einige Sachen, die uns nicht gefallen haben. Und ähm, wie gesagt, wir haben alles auf Video äh, und können das wirklich durchgehen mit den Jungs und am Ende des Tages, vielleicht dachten wir auch nach dem nach den Spielen düren sein, dass wir schon einen Tick weiter sind. Mhm. Und jetzt müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und das, was wir uns da bisher erarbeitet haben in den letzten Wochen der Vorbereitung, einfach nochmal festigen. Und ähm, wie gesagt, es gibt ein paar Themen, auf die wir noch spezieller eingehen jetzt bis Trier. Aber... Ja, im Detail möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, ehrlich gesagt. Es, insgesamt sind wir auf einem, auf einem echt ordentlichen Weg und es fühlt sich gerade gut an und das ist auch das Feedback aus der Mannschaft. Also wir haben allesamt so als Gemeinschaft das Gefühl, dass wir gerade dabei sind, uns in die richtige Richtung zu entwickeln. Und das ist ein gutes Gefühl und das wollen wir auch weiter so haben in den nächsten Wochen.
1: Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ich komme zu meinem Lieblingsthema, Sandro Porter. Ähm, <lacht> Ja, ich bin, ich, also, ich bin tatsächlich so ein kleiner Fan von ihm. Ähm, der Junge gefällt mir einfach gut und ähm, wie sieht's bei ihm aus? Ähm, wie weit ist er da schon? Was kannst du uns da zu seinem, so, zu seinem Stand sagen?
0: Also, erstmal,
1: ähm, ich
0: durfte Sandro ja jetzt im Dezember erst kennenlernen. Er hat sich ja verletzt, bevor ich zur TUS gekommen bin mhm. und Erster Eindruck, den du hast von ihm, den kann ich dir nur bestätigen. Es ist ein total sympathischer junger Mann, der immer Vollgas gibt, immer am Limit ist, total, wie gesagt, freundlich auch, sympathisch. Und der Junge macht auch echt Spaß auf dem Platz. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe mich dann auch ein bisschen mit ihm unterhalten. Ich dachte mir ich dachte mir schon fast, dass da auch eine Frage kommt, ehrlich gesagt. Ich ist das so Geschichte. Ja, es ist, es ist ja wie ein, wie ein Winterneuzugang. Ja, ja, klar. Ja, klar. Und jeder freut sich so ein bisschen auf ihn. Das, das nimmt man schon wahr auch äh, im, im Umfeld der TUS. Ich habe auch mit ihm, wie gesagt, kurz geredet. Äh, da auch eine kleine Anekdote, einfach damit, dass jeder so ein bisschen einschätzen kann. Der Junge hatte eine ganz schwere Verletzung, wie wir alle wissen, einen Schädelbruch. Mhm. Und das war sogar so... Also, ich, hatte, ich habe am Anfang, wie gesagt, keinen Kontakt zu ihm gehabt, ich habe immer mal wieder was aufgeschnappt, auch von Physios und von unserem Doc und so weiter und so fort. Und man muss sich mal vorstellen, nach dieser Verletzung in den ersten sechs Wochen, der Junge durfte nicht mal Fernsehen gucken. Der hat daheim gelegen, der durfte kein Fernsehen gucken, der durfte sein Handy nicht bedienen. Irgendwann durfte er mal zehn Minuten am Tag ans Handy, dann konnte er einzeln Nachrichten äh, beantworten, da musste er das Handy wieder weglegen, weil es sofort ihm weil es ihm dann sofort wieder schlechter ging. Ich glaube, sechs Wochen danach hat man mir mal hat mir mal jemand erzählt, auch im Trainerteam, ja, hat mit Sandro mal kurz telefoniert, der war heute mal zehn Minuten spazieren und danach war er so platt, dass er erstmal wieder drei, vier Stunden schlafen musste. So, das war, ich glaube, im Oktober oder so. Mhm. Was worauf will ich raus? Wir müssen dem Jungen Zeit geben wir müssen dem Jungen Zeit geben und er muss sich auch selbst Zeit geben. Ähm, das war eine echt schwere Verletzung und ähm, wie gesagt, das, der, der Sandro wird nicht von heute auf morgen äh, irgendwie der Haltbringer äh, und äh, konstant überragende Leistungen bringen, das, funkt, das geht einfach nicht. Er ist auf einem guten Weg, er gibt Vollgas wir müssen ihn fast ein bisschen bremsen noch. Er, Sandro kommt oft zu mir oder allgemein zu, zu, zu uns im Trainerteam und fragt: so, Hey, können wir noch was extra machen nach dem Training und so weiter? Und ähm, haben wir auch schon gemacht mit ihm, aber wir müssen ihn eher bremsen gerade, weil er auch, er ist, er ist so ein energiegeladener Mensch und mhm. er will Gas geben und er will endlich wieder auf dem Platz stehen. Und das ist ja auch, auch cool. Aber wir müssen halt einfach denken: so, hey Sandro, überleg mal, vor vier Monaten, Konntest du keine zehn Minuten am Handy sitzen, geschweige denn spazieren oder sonst was machen? Gib deinem Körper die Zeit. Und das ist auch mein, mein Appell an alle und auch an ihn immer wieder, Zeit geben dem Jungen. Wir werden Spaß an ihm haben, ganz, ganz sicher. Aber wir müssen ihm die nötige Zeit einräumen. Und dann, dann wird das eine richtig gute Sache mit ihm, bin ich mir sicher.
1: Also den Appell kann ich auch nur so weitergeben. Ich habe mich da auch mit Michael Rettler noch unterhalten. Der hat einiges durch und äh, ja, lassen, äh, oder ich sag's mal so, wir sind da auch gefragt, ihn da zu unterstützen, indem wir da auch nicht dann zu viel äh, hinterfragen. Ähm, die Zeit soll er kriegen, die bekommt er auch. Ähm, dann würde ich den, den Rückblick auf die Testspiele ähm, jetzt damit auch beenden. Würde einen kurzen Blick auf job 56de der Jobbörse aus der Region, und äh, werfen, Entschuldigung, unter anderem sucht die Copado GmbH und KKG aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heeg sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und CoKG aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen. Rundor Türautomatik GmbH und CoKG aus Waldesch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte. Und die KTO GmbH, ebenfalls aus Koblenz, würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. Habt ihr Interesse, könnt ihr das alles nachlesen unter jobs56.de. Dann, ich hatte die Tage noch kurz Kontakt mit Stali. Wir haben so ein bisschen geschrieben. Da war er gerade auf Lehrgang für die, für die Trainer-A-Lizenz. Ich muss da jetzt mal fragen, inwieweit es so ein Lehrgang hinderlich für Routinen, für Abläufe und kann der vielleicht sogar Strukturen bei euch innerhalb ähm, der Mannschaft verändern? Also merkt ihr das, dass Stali wahrscheinlich hin und wieder nicht vor Ort ist? Wir merken das.
0: Ja, natürlich, er fehlt dann ab und an mal im Training. Absolut, aber ich glaube nicht, dass unsere Arbeit darunter leidet. Also der Austausch mit Stalin ist wahnsinnig eng. Wir Eigentlich telefonieren wir jeden Tag, mhm. glaube ich. Also wir sind da sehr, sehr gut organisiert. Das kommt ja jetzt auch nicht aus heiterem Himmel irgendwie. Wir sind ja darauf vorbereitet gewesen, dass das ab Januar bei ihm so losgeht. Und bisher, toi toi toi, schränkt uns das nicht großartig ein. Ähm, ist... Es gibt einfach ein bisschen, ich sag mal, ein paar andere Arbeitspakete, die jetzt vielleicht anders verteilt sind, gerade Anfang der Woche. Aber mit ein bisschen Struktur und Organisation ist das absolut machbar. Und ähm, Stali, klar, Anfang der Woche ist er da sehr, sehr stark eingebunden. Mhm. Da es dann auch mal 21, 22 Uhr tatsächlich ab und zu, bis wir, bis wir telefonieren. Dann vielleicht noch mal mittags, wenn der Mittagspause hat kurz. Also wir sind in ständigem Austausch und es passiert jetzt bei der TUS nichts ohne das, oder, oder im sportlichen Bereich nichts, ohne dass Stalin Bescheid weiß und ohne, dass es abgesprochen ist. Und das aller, aller Entscheidendste, glaube ich, ist tatsächlich die Jungs, Ziehen im Training mit, egal ob Stali da ist oder egal ob egal ob er nicht da ist. Mhm. Das macht keinen Unterschied und das ist das Aller, Allerwichtigste, glaube ich, in dieser in dieser, in dieser Thematik, dass die Trainingsqualität nicht leidet. Und insofern, ähm, ja, wir hätten ihn auch lieber wieder jeden Tag da, aber aktuell, wie gesagt, ist er da ein bisschen eingebunden und wir kriegen das sehr, sehr gut hin,
1: würde ich sagen. Mhm. Und äh, ich muss das so sagen, du musst dich auch nicht kleiner machen, als du bist. Du bist ein sehr erfahrener Trainer. Also ich kann mir da jetzt auch nicht nicht vorstellen, dass man da so einen so äh, Qualitätsabfall, wenn ich das mal so nennen darf, hat. Ähm, du weißt schon sehr wohl, ähm, was du da tust. Das stelle ich immer wieder auch fest, wenn wir beide uns unterhalten. Von daher äh, mache ich mir da auch überhaupt gar keine Sorgen. Und, wir haben auch, ja.
0: Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber ja. wir haben ja auch ein, ein großes Trainerteam, ja, Jungs, genau. das muss man auch sagen. Wir haben Ferhan, wir haben Peco Wagner, der noch dabei ist, wir haben Peter Auer bei den Tormännern und auch ganz wichtig, äh, wir haben auch eine Mannschaft, die von, von ihrer intrinsischen Motivation her ähm, eigentlich gut zu führen ist. Also die Jungs, wie gesagt, die geben Gas, egal wer da jetzt gerade vor der Gruppe steht. Da gibt es sicherlich auch Mannschaften, die sich da eine Auszeit nehmen würden, aber da... Riesenkompliment an die Jungs. Das Problem haben wir absolut nicht. Also geht jetzt nicht nur um mich. Wie gesagt, wir haben gutes, eine gute Mannschaft und ein gutes Trainerteam.
1: Fern hatte ich ja auch schon im Podcast. Ich glaube, da ist auch jedem klar. Also es passt einfach, würde ich sagen. Genau. Ich bin schon am Ende. Das hat natürlich Gründe. Ich weiß, dass du gerade schwer im Stress bist. Du hast noch einen wichtigen Termin, hast du mir eben gesagt, wo du hin musst. Auch Trier steht vor der Tür, also ihr seid da schwer am, am Werkeln. Von daher würde ich dich jetzt bitten, schon ähm, deinen Bitburger Tuss-Moment der Woche mir zu sagen. Ja,
0: da komme ich wieder auf Sandro zu sprechen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich hatte es, oder wir hatten es angesprochen, seine lange Leidenszeit und dann hat er sich gegen Feddersheim den Ball genommen am Stand von 0-0, haben äh, elf Meter bekommen und hat das Ding reingemacht und das war mein, äh, mein Bitburger-Moment der Woche. Einfach äh, weil ich es dem, dem Jungen von, von Herzen gegönnt habe, wieder auf dem Platz zu stehen, sein erstes Tor zu machen. Das hat ihm gut getan, glaube ich. Und da hat sich jeder Einzelne aus der Mannschaft darüber gefreut, äh, dass er jetzt sein erstes Tor für die Tuss gemacht hat. Und ja, auf viele mehr hoffentlich.
1: Das hoffen wir alle, ja. Ähm, ja, mein, mein Moment äh, der Woche ist tatsächlich die, die Meldung, die wir jetzt hatten, äh, dass das Kartenkontingent, das erste fürs äh, Pokalspiel in Trier weg ist. Das hat mir einmal mehr gezeigt, dass äh, die Fans da sind, wenn es richtig drauf ankommt, dann kriegen wir die Bude voll. Und liebe Fans, ich hoffe inständig, wir werden wahrscheinlich noch ein zweites Kontingent kriegen. Ich hoffe inständig, dass das auch weggeht und äh, wir uns alle in Trier wiedersehen. Also, ich weiß gar nicht, wann wir den letzten Fanzug hatten. Ähm, einen eigenen Fanzug vor allen Dingen. Und ja, also dieses. dieses Thema mit dem Kartenkontingent. Das hat auch einfach wieder gezeigt, was dieser Verein für ein unfassbares Potenzial hat. Und ich bin da sehr, sehr stolz drauf, freue mich einfach auf dieses Spiel und ähm, ja, kauft einfach alle Karten, die ihr kriegen könnt. Also alle ab nach Trier. Ganz, ganz wichtig. Jawohl, ja, ja. alle ab nach Trier. Das war's schon. Ich verabschiede dich hiermit in deinen Termin und ähm, grüß mir die Jungs, macht weiter so. Und dann hoffe ich, dass wir uns alsbald sehen.
0: Jawohl, wir, wir geben Gas, so wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Wir haben Lust auf mehr. Vielen Dank, Pascal. Und ja, bleibt alle gesund. Und wir sehen uns in Trier.
1: Mach's gut, Daniel. Mach's gut. Und ich möchte mich natürlich noch bei unseren zahlreichen MCMXI-Abonnenten bedanken. Und das sind Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krei, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann. Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, Die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, Andre Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantei. Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.